0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que, através dela, Jesus fale contigo. Vamos tomar nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11. Evangelho escrito por João, capítulo 11. A partir do verso primeiro, texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro, você sabe que o Senhor Jesus no seu ministério, ele operou pelo menos três ressurreições, há três ressurreições que a Bíblia registra, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que tinha acabado de falecer, Jesus ressuscitou um jovem, filho da viúva de Naim, que estava a caminho do cemitério. E Jesus ressuscitou, né? nós conhecemos a história, Jesus ressuscitou a Lázaro, que estava morto, sepultado já há quatro dias. De maneira que chamar Jesus para o velório era um problema, né? Acabava, acabava a festa na hora, né? Chegava no velório, acabava o velório, morto levantava... Esse é o nosso Senhor, né? E hoje nós vamos meditar em uma dessas ressurreições. Diz assim, versículo 1º, capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento. ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer... Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nós vamos ler até aqui, vamos orar agora, mas após a oração, permaneça com a sua Bíblia aberta no capítulo 11, que nós vamos pela graça de Deus, navegar nessa linda história que está registrada na Palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai Santo, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor, como é bom declarar os Teus atributos, o Teu amor, a Tua fidelidade, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Teu poder. Nós bendizemos, Senhor, porque estamos na Tua casa, estamos debaixo da bênção do Teu Espírito Santo, estamos, Senhor nessa atmosfera de louvor, de adoração, e como é bom sentir a Tua presença aqui, Senhor. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor pode falar mais ainda aos nossos corações pela Tua Palavra. Enquanto nós expomos a Palavra, enquanto nós meditamos nela, Senhor, fala ao mais íntimo do nosso ser, fala ao nosso espírito, Senhor, e que, ela, é que essa Palavra produz os efeitos que o Senhor espera de nós nessa noite. Nós oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento. Um texto bem conhecido, né? Nós, até na outra oportunidade, falamos sobre a relação de afeto que Jesus tinha com essa família de Betânia, com Lázaro, Maria e Marta. E, mais uma vez, nós estamos aqui olhando para Betânia, né? Para dar um pouco de contexto a essa história, a Bíblia registra que Jesus estava em Jerusalém e o capítulo 10 relata isso e Jesus num debate intenso ali com os judeus, chega um momento em que os judeus eles decidem prender Jesus, pegam em pedras para tentar apedrejar Jesus de forma que Jesus se retira com os seus discípulos, não porque Jesus estivesse fugindo, ou com medo, ou correndo de alguma coisa, mas simplesmente porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus se movia conforme a profecia do Pai, conforme a vontade do Pai. Então, Jesus se manifestava e se movia e se posicionava exatamente no tempo e lugar em que o Pai havia determinado. Então, Jesus se retira de Jerusalém vai para um lugar que por acaso também se chamava Betânia, mas é uma Betânia do outro lado do Jordão, o lugar onde João Batista costumava batizar. E é nesse lugar que Jesus está pregando, muitas pessoas estão crendo em Jesus, certamente alguns sinais estão sendo realizados, e é nesse lugar que Jesus recebe essa notícia de que Lázaro estava enfermo é interessante como o evangelista João coloca essa, essa história, essa narrativa, porque ele quer construir um conceito relacionado, nós sabemos que João é o apóstolo do amor, nós falamos em João, já lembramos, né? ah, o apóstolo, o discípulo a quem Jesus amava, o apóstolo do amor, né? João 3,16, as cartas de João, então sempre falando de amor. E nesse texto também, João quer construir alguns aspectos, algumas dimensões do amor de Deus revelado através da Escritura. E João começa fazendo um registro muito especial. Ele diz no versículo 5, que nós não lemos, mas começamos aqui a olhar para esses versículos. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã Maria e a Lázaro João coloca esse versículo bem posicionado aqui na sua narrativa porque o que ele vai dizer a seguir vai causar um estranhamento, vai parecer contraditório inclusive a mensagem que foi enviada por Marta é uma mensagem que também fazia referência a esse amor Marta diz simplesmente, Senhor Eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Não precisa dizer mais nada. Quem ama, tem pressa. Né? Quem ama, corre. Quem ama, só corre. Quem ama, larga tudo. Não é isso que se espera? Quem aqui, eu já passei por isso, né? de você receber uma notícia, uma ligação alguém foi para o hospital, alguém é que você ama, um parente, um familiar muito chegado e de repente você está em algo muito importante, numa reunião, trabalhando e você simplesmente larga tudo, olha, preciso sair, é uma emergência e você larga tudo e vai, porque você ama. E nós que amamos de forma tão deficiente, né? fazemos assim, mas estranhamente Jesus não fez isso versículo 6 diz que, ouvindo, pois, que estava enfermo, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Perceba que João está criando um desconforto na narrativa. Porque ele afirma, ele reafirma que Jesus ama a Lázaro, mas ao mesmo tempo, estranhamente, Jesus não foi ao socorro de Lázaro. Irmãos, aqui nós começamos a ver uma primeira dimensão do amor de Deus, que é um amor individual. Jesus nos ama individualmente. Jesus nos ama pessoalmente. Jesus ama todo mundo. Não, isso não converte ninguém. Já pararam para pensar? O que é que nos converte? Porque quem aqui, antes de se converter... Sabia que Deus existia? Ah, existe um Deus em algum lugar? Ah, ouvi as histórias da Bíblia. Ah, Deus amou o mundo. Você vê isso escrito em algum lugar? Mas isso não te afetava. Mas um dia nós entendemos um negócio especial. Deus me ama. Deus ama especificamente, particularmente a mim. Deus me conhece. Deus sabe dos meus pensamentos, Deus sabe dos meus problemas, Deus sabe das minhas aflições, Deus enviou Jesus para morrer, não simplesmente por todos, de uma maneira no atacado, mas Ele morreu para morrer por mim, isso nos converte, isso nos quebranta, isso nos faz pensar que Deus tem algo especial para cada um de nós, e essa é uma primeira dimensão do amor de Deus, e João explora isso, dizendo que Jesus amava Marta, amava Lázaro e amava Maria. Mas, como nós dissemos, Jesus não foi imediatamente ao socorro de Lázaro. Jesus permaneceu no lugar onde estava. Dois dias, dois longos dias. Do lugar onde Jesus estava, da lei do Jordão até Jerusalém, cerca de 40 quilômetros, caminhada de um dia. Betânia ficava às margens de Jerusalém, era uma pequena aldeia, chegando em Jerusalém, coisa de 3 a 4 quilômetros. De forma que a distância era praticamente a mesma, caminhada de um dia. De forma que Marta, então, manda uma mensagem, quando ela percebe que o seu irmão está enfermo, não melhora, ela, olha... Jesus, Jesus pode resolver isso Eu já vi Jesus resolvendo tantas curas, tantas situações Vai um mensageiro ao encontro do Senhor E cria-se ali uma expectativa pelo retorno, né? Aquele mensageiro vai E ele volta não com a companhia de Jesus Ele volta com um recado, com uma mensagem Com uma palavra Quantas vezes nós esperamos, né, um, uma, uma presença, uma manifestação especial, alguma coisa, e às vezes recebemos uma palavra, né, e aquilo aperta o nosso coração. Mas eu quero colocar um, um elemento a mais na nossa imaginação, porque você sabe que Jesus foi até aquele lugar depois de dois dias... E quando Jesus chega até Betânia, até a casa de Marta, e de Maria, e de Lázaro, João relata que ele achou, isso está lá no versículo 17, Jesus achou que Lázaro, Jesus percebeu, descobriu que Lázaro já estava há quantos dias na sepultura? Quatro dias na sepultura. Então acompanhe comigo, vamos como exercício aqui de imaginação, vamos pensar que numa segunda-feira de manhã, Lázaro está enfermo, e naquela segunda-feira de manhã, Marta chama então o mensageiro e diga, olha, vá da lei do Jordão, encontre Jesus de Nazaré, e diga a ele essa mensagem, está enfermo aquele a é quem amas, e aquele homem sai então caminhando, aquela segunda-feira, caminha todo aquele dia para chegar no lugar onde Jesus estava, no cair da tarde daquela segunda-feira. E ele recebe uma palavra, vai e diga que essa enfermidade não é para morte, mas é para a glória de Deus. E aquele homem então, anota o recado, né? bilhetinho no bolso, Certamente não voltou à noite, aguardou o dia seguinte, que seria uma terça-feira, no nosso exemplo, não é isso? Caminha todo aquele dia, caminho de volta para Betânia, chega e dá a notícia para Marta. Agora, nós olhando para onde Jesus estava, ele recebe a notícia na segunda. Espera mais dois dias, portanto, ele espera a terça, me ajude, e a quarta. E ele caminha para Betânia, então chama os seus discípulos numa quinta-feira. Quando ele chega na quinta-feira, ao final do dia, alguém diz, olha, Lázaro morreu já faz quatro dias. Que dia, portanto, que Lázaro morreu? No nosso exemplo aqui na segunda, né? Então, nós podemos dizer, podemos concluir o seguinte, que no momento em que o mensageiro saiu... Poucos instantes depois, naquele mesmo dia, Lázaro faleceu. Na terça-feira, quando aquele homem retorna sem Jesus, Lázaro já está sepultado. E aquele homem chega, olha, tem uma mensagem para você de Jesus. Qual é a mensagem de Jesus? Essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Você consegue imaginar um pouquinho o sentimento de, de Marta ao receber essa mensagem? Eu imagino um pouco mais, eu vou um pouco além, eu imagino Marta perguntando, mas ele não veio? Como que, o que estava acontecendo lá? Olha, eu não sei muito bem, mas... É muitas pessoas, ele estava pregando, e muitas pessoas estavam crendo nele, muitas pessoas estavam se convertendo, olha, estava tendo um avivamento lá, estava tendo curas, estava tendo batismos, estava uma festa lá. E ele não veio, ele só mandou uma mensagem. E essa mensagem não faz muito sentido. E aí nós começamos a nos colocar nessa história, porque quantas vezes... Nós sabemos que Jesus nos ama... Pessoalmente... Individualmente... Particularmente... Mas muitas vezes o comportamento de Jesus... Diante das nossas orações... Diante das nossas necessidades... É um comportamento que desafia... A nossa mente... Desafia o nosso entendimento... Desafia a nossa lógica humana... E certamente... Marta não duvidava do poder de Jesus. E a gente também, né? Às vezes a gente precisa de um, de uma bênção, de uma cura. E se alguém, quem aqui, né? Hoje precisa de uma porta aberta, de uma bênção, de uma resposta, de um milagre, de um milagre, né? Quantos de nós? E talvez se alguém chegar e falar assim, olha, Jesus curou um paralítico ali. A gente crê? Não, Jesus tem poder para isso, eu creio. Se, se alguém chegar e contar, gente, olha, os irmãos oraram, Jesus ressuscitou uma pessoa que estava morta. A gente crê. Nós não duvidamos do poder de Deus. Mas quando é conosco, aí a gente fala assim, hum, mas o meu caso, talvez Deus não está tão preocupado assim comigo, né? E aí nós começamos a medir o amor de Deus conforme a nossa própria régua conforme o nosso próprio sentimento humano, que é, 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 nós precisamos dividir a nossa atenção, nós precisamos dividir os nossos afetos, mas Deus não é assim, porque o amor dEle é infinito, Deus é capaz de amar e de ouvir a cada um de nós, como Ele está fazendo nesse instante, e ao mesmo tempo Ele está ouvindo as orações de irmãos, que estão orando em toda a face da terra, e ele está olhando pessoas que estão aflitas agora em todos os continentes, em todos os fusos horários, Deus está operando, quantas igrejas estão nesse exato momento cultuando a Deus, e Deus está presente nesses lugares e amando essas pessoas, mas nós colocamos em dúvida esse poder, ou melhor, nós não duvidamos do poder, e isso é um pouco pior, porque nós colocamos em dúvida o amor. Quando Jesus se encontra com Marta, Marta revela sua fé no poder de Deus, ela diz ao Senhor, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. As palavras de Marta são palavras de fé, Senhor, se tu estivesses aqui, eu tenho certeza que ele não morria, porque o Senhor ia orar por ele, o Senhor ia dizer uma palavra, ele iria ser curado. Eu não duvido do teu poder. Portanto, a minha conclusão é de que o Senhor talvez não nos ame tanto assim. Muitas vezes o nosso comportamento diante das nossas orações, que demora um pouco mais na nossa visão a serem respondidas, é esse. Ah, Deus tem tanta gente, né? Deus tem tanta gente para se preocupar. E quando nós vemos, irmãos, que Deus abençoa o outro e não nos responde, é duro, né? Eu já passei por isso. Eu me lembro de uma vez em que o, o vento bateu mais forte na nossa casa uma filha, uma das nossas filhas no hospital, e uma uma febre que não cessava, exames, mais exames, e não se descobriu o motivo, e remédio para baixar a febre, daqui a pouco, daqui a poucas horas, a febre começava a voltar. Não vamos fazer esse exame para descartar essa enfermidade. E a cada exame era um alívio e uma tensão. Um alívio porque os médicos chegavam, olha, essa enfermidade está descartada. E aí quem já passou por isso sabe que os exames eles vão escalando. Né? Eles começam do mais simples e vão para o mais complicado. Tá, mas e agora? Qual o próximo passo? Não, agora nós vamos investigar essa outra enfermidade que é mais séria. Aí, mais tensão. Daqui a pouco o resultado? Não, está descartado. E agora? Não, agora tem essa outra enfermidade aqui que nós vamos investigar aí os dias se passando, internação, hospital, oração, e aí eu e minha esposa orando, chorando aos pés do Senhor, pedindo, Senhor, mostra o que é, Senhor, mostra para o médico, né, dá, dá a, a, a medicação certa, aponta um caminho, dá um sinal, dá um sonho, mostra para algum profeta, qualquer coisa. E eu me lembro que, naquela, naqueles mesmos dias, né, nós recebemos a notícia, na verdade, um, uma pessoa muito querida estava esperando é, uma filha, né? E essa pessoa, conversando conosco, falou, olha, eu já sei o nome da minha filha. É mesmo? Ah, que bacana. E como é que é isso? De onde você tirou o nome, né? É de algum familiar? É algo que já estava no seu coração? Não. Deus me deu um sonho e me disse qual seria o nome da minha filha. Irmãos, eu confesso aqui o meu pecado. Naquele momento eu fiquei, fiquei abalado. E eu questionava ao Senhor, mas Senhor, eu preciso de uma resposta para a situação da minha filha, ela está no hospital, eu não sei o que é, eu nem estou pedindo a cura não, eu estou pedindo direção, mas o Senhor foi visitar a irmã para dizer o nome da filha dela, a escala né, de prioridades no nosso coração, mas Deus nos tratou irmãos... Deus nos mostrou, assim como mostrou a Jó, o Senhor não respondeu nenhuma das perguntas de Jó, mas Deus mudou a sorte de Jó. Eu até hoje não sei o que a minha filha tinha. Os exames não acusaram nada, mas ela está curada, saudável, está aqui adorando ao Senhor. Deus nos ama, irmãos. Nunca deixe que uma oração, que não foi respondida no tempo que você queria, tire de você essa certeza, duvidar do poder de Deus, é um problema de falta de fé, isso se resolve com oração, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, não acho que essa porta pode abrir, aumenta a minha fé para eu crer que essa porta pode abrir, e Deus responde, Deus aumenta a fé, mas duvidar do amor de Deus, é duvidar da essência e do caráter de Deus, porque Deus é amor, que esse sentimento nunca suba ao nosso coração, que nós tenhamos certeza de que Deus nos ama pessoalmente, mas nós vamos entender, porque a Bíblia vai nos mostrar o porquê Jesus demorou, Marta, Marta disse isso, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, e Jesus diz, porque ele não estava lá, veja comigo, versículo 14, Jesus se vira para os seus discípulos, você se lembra que Jesus tinha saído da Judéia porque os judeus o queriam apedrejar, o queriam prender, levar as autoridades, levar julgamento e não era chegada ainda a hora dele. Por esse motivo ele se retira. Jesus diz o seguinte, agora, dois dias depois, vamos de novo para a Judéia. Os discípulos questionam, mas Senhor, agora mesmo eles queriam pegar em pedras para nos apedrejar, o Senhor quer voltar para lá? O Senhor diz, nós vamos, porque o nosso amigo Lázaro dorme, nós vamos para despertá-lo. E eles, ah, mas se ele está dormindo, né, ele vai ficar bem. Só um repouso, né, Jesus falou, não, Lázaro morreu. E Jesus disse, e eu folgo, eu me alegro, por amor de vós, de que eu lá não estivesse para que acrediteis. Jesus diz o seguinte, o motivo de eu não estar lá quando Lázaro morreu é por amor aos meus discípulos. Jesus quer nos mostrar um outro nível do seu amor. Jesus nos ama pessoalmente, individualmente, sim, mas Jesus ama a sua igreja. Jesus ama os seus discípulos. E Jesus quer nos fazer compreender que esse amor que é pessoal, se revela também no corpo, na igreja, por isso nós amamos a comunhão dos santos, nós amamos a casa de Deus, nós amamos a reunião do povo de Deus, porque esse amor que é revelado a mim pessoalmente, eu vejo revelado em você, meu irmão, em você, minha irmã, e isso aumenta em mim a revelação de quem Deus é. Eu nunca me envolvi com drogas, eu não sei o que é ser liberto de drogas, de vícios, graças a Deus cresci num lar cristão, abençoado por pais cristãos, eu não sei o que é isso, mas eu olho para irmãos que foram libertos desse mal, e eu vejo o amor de Deus em pegar uma pessoa e transformar, em libertar das drogas, do vício, do álcool, e eu percebo um pouco mais, das faces do amor de Deus. Eu tenho meu emprego, mas eu olho para irmãos passando necessidade numa prova de desemprego, numa prova financeira, e eu percebo o amor de Deus em abrir, em cuidar, em ver esse seu filho ser reestruturado, ser restaurado. E esse amor, essa experiência me afeta, de forma que eu dou glória a Deus. Paulo, certa vez, Paulo escreve, na verdade, na sua segunda carta aos Coríntios, que ele diz assim, olha, eu vou dizer nas minhas palavras, né, para que você entenda melhor, ele diz assim, eu fico muito feliz com as orações que vocês fazem por nós, nas nossas tribulações, porque eu sei que, à medida em que vocês oram por nós, quando Deus nos dá o livramento, não vou ser só eu que vou dar glória a Deus mas muito mais pessoas vão dar glória a Deus não sei se os irmãos perceberam a sutileza do argumento de Paulo porque é assim irmãos o irmão vem aqui e fala assim igreja, preciso de oração eu preciso de uma porta, eu preciso de uma porta de emprego e o irmão está orando Senhor, abre a porta, Senhor, abre a porta, Senhor, abre a porta, e aí eu começo a orar também, Senhor, abre a porta para o irmão, Senhor, dá a vitória, teu servo, usa, Senhor, usa alguém para... Enfim, e, e a igreja começa a orar. Eu oro, você ora, o outro ora, todo mundo ora. Aí daqui a pouco o irmão dá a notícia, dá o grito, olha, a porta abriu, estou empregado, Deus deu a vitória. Aí o irmão pensa assim, olha, Deus ouviu minha oração. E aí eu olho para Deus e falo assim... Deus ouviu minha oração, aí você fala assim, Deus ouviu a minha oração, e Deus ouviu a oração de quem irmãos? De todos, e quem é que vai dar glória a Deus pela vitória? Todos, então quanto mais nós nos envolvemos né, uns com os outros, mais nós conhecemos do amor de Deus, e mais esse amor é correspondido com a adoração. E quem acha que Deus precisa ser mais adorado do que Ele é? Eu acho, eu acho que eu preciso adorar mais, porque Ele é mais digno do que eu descobri até agora. Tem mais revelação, Deus é infinito. A eternidade será um eterno conhecer a Deus, contemplar a Deus e corresponder a essa contemplação em adoração. Coisa boa, né? A eternidade não tem nada de monótono. A eternidade vai ser um eterno uma eterna descoberta de quem Deus é, porque Ele é infinito em seus atributos. Mas é, tem um discípulo, no versículo 16, que dá uma resposta curiosa. Porque Jesus elevou o nível do amor, né? a revelação do amor. O amor individual, o amor pela igreja, pelos discípulos. Mas Jesus queria elevar um pouquinho mais esse nível. E é engraçado que esse discípulo aqui, coitado, ele, o pessoal fala tão, tão mal dele, né, Tomé. Mas eu gosto de Tomé, irmãos. Tomé é um homem que todo grupo tem, né, aquela pessoa que tem coragem de falar o que todo mundo está pensando, mas ninguém tem coragem de dizer, né. Quem gosta daquele versículo que diz assim, João, Evangelho de João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Bonito, né? Quem gosta né, desse versículo? Todo mundo. A gente cita para evangelizar e tal. O que é esse versículo? Ele começa assim, e disse-lhe Jesus. Disse para quem? O curioso do Tomé. Jesus fala assim: olha. Eu vou para o meu pai, e vocês sabem o caminho, né, para onde eu vou. Aí os discípulos devem ter se olhado assim, né, com aquela cara de, eu, eu não sei, mas também não vou dar o braço a torcer, né? não vou, vou ser o mais, o mais bobo aqui da história. Né? E Tomé levanta logo a mão, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? E aí Jesus responde, disse-lhe, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Obrigado, Tomé, por esse registro na palavra de Deus, né? Glória a Deus. Por causa de Tomé, nós temos um registro precioso na Escritura, que mostra o nosso futuro, o nosso futuro corpo glorificado. Jesus aparece aos seus discípulos, você se lembra, depois da ressurreição, eles estão fechados, trancados num quarto, com medo dos romanos, dos judeus, de todo mundo, e Jesus, de repente, entra na sala. Como que Jesus entra? Atravessando a parede. Aí, se você tivesse só essa informação na Bíblia, você ia olhar e falar assim, hum, é um fantasma. Né? Fantasma, gente morta, tal. Né? Jesus atravessa a parede. conversa ali com seus discípulos, se mostra e tal, vai embora, daqui a pouco vem Tomé, não estava na reunião, erro dele, né? E aí eles contam para ele, só que Tomé, 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 né? Aí, não, se eu não vir, com os meus próprios olhos, e tem mais, vocês só viram, né? Vocês são... Eles são muito fraquinho assim. Eu eu gosto de ter certeza das coisas. Eu tenho que ver e eu tenho que tocar. E aí Jesus na mesma hora aparece novamente aos discípulos e aí ele se permite ser tocado. Então nós entendemos por causa desse texto que Jesus não é o fantasminha camarada, o Gasparzinho. Jesus é um Deus ressuscitado com corpo glorificado, um corpo humano glorificado, cheio de glória, e é esse corpo glorificado que nós vamos ter na ressurreição, irmão, ninguém vai morrer e ir para o céu virar um minha penada, ficar pulando de nuvem em nuvem, tocando arpinha, não, nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo para nós podermos resistir, a glória da santidade de Deus que nós vamos contemplar. Hoje nós adoramos, como a missionária né, nos conduziu aqui em adoração, e nós fechamos nossos olhos para imaginar como Ele é, para pensar como Ele é, para dizer como Ele é lindo, sem nunca ter visto como Ele realmente é, mas nós dizemos que Ele é lindo pela fé e por aquilo que nós sentimos pelo Seu Espírito mas um dia nós vamos ter um corpo glorificado que vai suportar essa glória revelada e nós vamos dizer de olhos abertos o Senhor é lindo porque eu agora vejo a tua beleza nós sabemos disso porque Tomé falou o que ninguém queria falar e aqui mais uma vez, aí Tomé vira e fala assim vamos voltar para a Judéia? Lázaro morreu né? Uhum. então vamos nós também morrer com ele né, vai morrer todo mundo né, não vai viver ninguém, <risos> mas Jesus conduz então os seus discípulos até Betânia e esses dois dias de espera foram o suficiente para que viessem pessoas de Jerusalém, pessoas que estavam ali para consolar Marta e Maria pelo seu luto, pessoas que estavam ali para chorar junto, pessoas, certamente, extremamente bem intencionadas, pessoas que queriam oferecer o seu ombro, sua palavra de consolo, né? de forma que a casa estava cheia. Mas é inevitável, irmãos, pensar que dessas pessoas, algumas delas, poucos dias antes estavam pegando em pedras para atirar em Jesus e seus discípulos. E Jesus espera, Jesus espera dois dias. Ele poderia ter ido no primeiro dia, não tinha ninguém, já ressuscitava, estava resolvido, ó, oh, estou voltando da além do Jordão antes que chegue gente aí, porque não quero problema com judeu. Não, ele espera. Ele espera porque ele quer mais uma vez elevar o nível de revelação do seu amor Jesus nos ama pessoalmente Jesus ama a sua igreja, Jesus ama abençoar a sua igreja mas Jesus ama também aqueles que estão perdidos, sem direção aqueles que ainda não tiveram a revelação de quem ele é no livro de Isaías, no capítulo 49, em que Deus, o Pai, está falando profeticamente ali com o seu filho, com o servo sofredor, que, que era o Senhor Jesus, e ele diz de como aquele servo vai restaurar Israel, como aquele servo vai realizar a remissão dos pecados, como aquele servo vai trazer a paz, a restauração, a vontade de Deus sendo feita no meio de seu povo Israel, mas Deus para, né? nós imaginamos assim, né? Deus não para, né? mas Deus olha para o seu filho, seu filho tão belo, tão perfeito, que faz toda a sua vontade, e Deus ele, ele diz o seguinte, pouco é, que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel, é pouco resgatar só Israel, eu também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra, irmãos como é bom estar em igreja, né? como é bom estar aqui a casa cheia, louvor, as coisas acontecendo, né, como é bom quando a gente conhece todo mundo, a gente olha para os irmãos e com, com, se cumprimenta e convive, e sai para lanchar depois do culto, e às vezes a gente até entra numa zona de conforto, né, e isso começa a nos incomodar, quando nós olhamos, a igreja muito cheia, poxa, mas eu olho não conheço ninguém, né, gente diferente, aí a gente está ali, né, a gente que fica ali com os obreiros, está trabalhando, aí daqui a pouco começa, começa a chegar gente, começa a chegar gente, começa a chegar gente, irmão, dizem que Vitória não tem metrô, eu desconfio seriamente que tem uma estação em algum lugar ali, que dá domingo sete, sete horas, sete e meia, é gente chegando irmão, que só a graça de Deus... E, e acha lugar e monta estratégia e divide o obreiro e pega a cadeira e sobe escada espalha a cadeira e cuidado com a perna e não sei o que e sujou a roupa e perdão irmão e olha a água não pode entrar com a água volta e pega a criança e avisa e o carro estacionou a, bota no telão e vizinho e não sei o que e abre estacionamento e fecha estacionamento o irmão esqueceu de buscar o carro no estacionamento o obreiro está lá com fome não sei o quê, e a gente está aqui correndo e vai e o ar-condicionado está muito frio e agora está muito quente liga Desliga, aumenta, diminui. A casa está cheia, irmão. Vou reclamar de quê? Nós queremos uma casa maior. É para isso que a gente quer templo maior. Ah, que saudade de quando a igreja era pequenininha, né? Saudade, saudade de quê, né? De, de mais gente perdida, né? De mais gente. Outro dia passei um aperto, irmãos. A gente fica ali. Aí o pastor está pregando. Aí, não estou reclamando, não, misericórdia, hein? Estou tá pregando, quem, quem quer aceitar Jesus e tal? Aí vem um. É a gente com as fichinhas lá, já tinha separado, caneta, bonitinho e então. tal. Aí daqui a pouco vem outro. Mais alguém quer. Ah, vem outro. E vem outro. Eu só olhando as fichinhas, né? Assim, não vai dar. E vem outro. E pega mais ficha, pega mais caneta, pega mais ficha, pega mais caneta. Vindo gente, vindo gente, vindo gente. Do... Eu quero ter esse trabalho todo dia, irmão. Eu quero que, que acabe as fichas, acabe caneta, acabe a tinta. Mas que isso aqui se encha de vidas, se rendendo aos pés do Senhor. Missionário Milena, aniversário da senhora hoje, né? Parabéns, Deus abençoe. Eu não sei, eu desconfio que o pastor Delano tem alguma coisa a ver com isso. Foi meu aniversário ontem. Então, é a semana dos aniversariantes aqui, né? mas eu lembrei da senhora porque eu estava vendo hoje né, uma postagem tão bonita né, que o pastor Kleber fez lá no Instagram e fiquei lembrando do pastor Kleber que saudade, né que saudade de vê-lo aqui quem dera fosse ele aqui agora pregando e eu sentado ali ouvindo e tantos outros irmãos né, que às vezes não estão aqui porque estão fazendo a obra como é bom a gente receber o pastor Wagner aqui, né pastor Jonathan e vê-los pregar a palavra de Deus, mas estão lá fazendo a obra, estão lá atrás dos perdidos, e nós não podemos ser egoístas, de dizer, não, nós queremos não aqui, só nós, né? se chegou um visitante, um, é, fica aí e tal, mas né? não atrapalha aqui a nossa comunhão, não, que está muito boa, né? não é isso que Deus quer, os discípulos estavam numa boa, da lei do Jordão, tinha ninguém querendo tacar pedra neles, Jesus estava operando, Jesus estava batizando, tinha gente sendo salva, mas o Senhor tinha algo para fazer em Betânia. Deus tem algo para fazer no Paquistão, na Índia, no Nepal. Onde mais Ele quiser nos enviar. E nós vamos nós vamos com os nossos passos, vamos com as nossas vozes, mas vamos com as nossas ofertas, vamos com as nossas orações, seguindo o Mestre. E Jesus chega até aquele lugar, tem aquela conversa com Marta, né? eu, eu, eu avanço um pouco aqui nessa conversa, não vou nem falar de Maria não, porque da outra vez eu falei muito de Maria, né mas o fato é que, Jesus amava aquelas pessoas que estavam ali E ele queria demonstrar esse amor E nós chegamos a esse terceiro nível de amor No versículo 35 Versículo que Todo mundo conhece de cor, né? Quem não conhece vai decorar agora, né? Jesus chorou Um dos menores versículos da Bíblia, né? E quando Jesus chora, os, o João registra que os judeus que estavam ali acompanhando, né, eles dizem o seguinte: vede quanto o amava. Veja o quanto Jesus amava a Lázaro. Essa é a conclusão que eles olham vendo aquela cena. Porque quando você está num velório e vê alguém chorando, e aliás, só um parênteses. O fato de Jesus ter chorado em um velório, mesmo sabendo que ia ressuscitar o morto, nos habilita a ter os nossos momentos de luto. Não é falta de fé, não é pecado chorar nos nossos momentos de dor, tá? chorar os nossos mortos. Mas nós não nos entristecemos como os demais que não têm esperança. Nós temos uma esperança, que a morte não é o nosso ponto final. É, mas mesmo assim choramos, né? então Jesus chorou, e a conclusão deles, que seria a minha também, bom, tem um morto, né? tem uma família enlutada, a gente está vendo, está próximo, a gente ama, a gente chora também, então eles concluem, vejam o quanto Jesus o amava, mas João sutilmente registra, o que levou Jesus a chorar? Versículo 33. Jesus, pois, quando a viu, viu quem? Viu Maria chorar. E também chorando os judeus que com ela vinham. Porque ela saiu ao encontro de Jesus. Os judeus falaram, lá vai ela para o túmulo chorar de novo. Vamos atrás dela. E Jesus viu Maria chorando. Viu os judeus que estavam com ela chorando. E Jesus moveu-se muito em espírito e perturbou-se, o que levou Jesus a chorar não foi aquele que estava sepultado atrás daquela pedra, o que levou Jesus a chorar foi ver aquelas almas perdidas que não tinham nada mais para oferecer além de palavras, além de consolo, um consolo vão, um consolo que não resolveria o problema de ninguém é bom consolar, é bom estar junto, é bom estar com os enlutados É bom nós prestarmos nossa condolência, devemos fazer isso Mas a verdade, quem não se sente impotente diante da morte? Quantas vezes a gente vai, irmãos, num, num velório, num, num enterro, num sepultamento Nossa vontade é chegar ali, dar um brado de fé, em nome de Jesus levanta A gente não quer esse negócio de morrer, a gente quer viver Jesus olha para aquela limitação de pessoas que, que, que passariam daqui a poucos, poucos anos, passariam pela mesma situação de serem sepultados, inertes, uma pedra por cima, uma estrelinha e uma cruz, nasceu tal dia, morreu tal dia. O conto ligeiro da nossa história. Jesus se comove por isso. Jesus se comove a ponto não apenas de sair de, da lei do Jordão para a Betânia, mas ao ponto de sair da eternidade, de se esvaziar da sua glória e descer até essa terra, de andar nessas estradas poerentas, andar nesses desertos da Palestina, da Judéia, nas estradas da Galileia, de sofrer fome, sono, privação, tentações, mas tudo por um propósito de remover um dia dos nossos olhos toda lágrima, enxugar toda a lágrima do nosso rosto, o choro de Jesus não é um choro de impotência, não é um choro de quem não pode fazer nada a não ser oferecer um ombro, o choro de Jesus é a potência de ação, de ação, Daquele que não vai ficar parado diante da morte Ele vai fazer algo E ele vai trazer vida no meio da morte Onde o puseste? Me mostra onde está O choro não embargou a voz de Jesus Senhor, já cheira mal, já é de quatro dias Onde o puseste? E aí Jesus lembra a Marta qual foi a palavra que Jesus deu para o mensageiro? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Marta, o que foi que eu te disse? Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Nós recebemos mais e mais amor, mais e mais conhecimento do amor de Deus para a glória de Deus tudo o que fazemos, tudo, cada passo que nós damos, cada reunião, cada culto, cada congresso, cada conferência, cada oferta é para a glória de Deus, porque Deus é digno de receber a glória. Quanto mais nós o amamos, mais glória nós damos a Ele. E Jesus então, movido por esse sentimento, o Pai há de ser glorificado, Deus há de ser glorificado, movido por esse amor, pelo amor pelo seu filho Lázaro, pelo amor por aquela família, pelo amor aos seus discípulos, mas pelo amor a todas as almas, não só daquele dia, daquele lugar, mas de todas as gerações, ao ponto de chegar aqui em Vitória, em 2023, no dia 4 de maio, por amor a cada um de nós que está aqui. Jesus vai... A beira daquele sepulcro, ordena, tirai a pedra, tira, tira essa pedra daí, tira o impedimento, e a palavra diz que ele bradou com grande voz, o choro não embargou a voz de Jesus, o choro não limitou a ação de Jesus, ele bradou com grande voz, que grande voz é essa? É a voz de Gênesis 1, a voz que disse, haja luz, e houve luz, que voz é essa? É a voz do Salmo 29. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor faz as rezes darem cria. A voz do Senhor é poderosa. Que voz é essa? É a voz que João ouviu de trás de si e ouvi uma grande voz por detrás de mim. Quando virei para ver o que falava comigo, ele estava, eu vi que ele estava com o rosto brilhando como o sol, cabelos brancos, vestes talares, pés como latão reluzente. Essa grande voz bradou: "Lázaro, vem para fora." Não era qualquer voz, não era uma voz com muitos decibéis, não era esse tipo de grande voz. E nós perguntamos, irmãos, já que é culto de ensino, né, vai que alguém está em dúvida nisso, né? Morto ouve? Já vi gente falando, né? A gente vê com muito carinho, até, né? Às vezes um familiar ali conversando, mas nós conhecemos a palavra, nós sabemos que não há resposta, né? Mortos, mortos não ouvem. Como que Jesus dá um grito então para um morto? É porque a voz de Jesus não é a minha voz. A voz de Jesus é a voz do haja. A voz de Jesus, a grande voz, o grande brado de Jesus, não passou só por dentro daquela caverna, pelos ouvidos, pelos tímpanos daqueles que estavam ouvindo, essa voz penetrou nos lugares invisíveis, do Hades, do Sheol, e essa voz foi ouvida em todas as regiões celestiais, todas as almas puderam ouvir esse grito, Lázaro, vem para fora, sai para fora, e não teve jeito irmão, a alma precisou voltar, para o corpo, e Lázaro ressuscitou, porque quando Deus fala, acontece, quando Deus diz haja, tem que haver, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, é isso que Ele quer fazer, Ele quer que nós conheçamos esse amor, Ele quer que nós conheçamos esses entranháveis afetos de misericórdia do Senhor esse ousado amor, esse amor infinito, que o levou, ele sim, a morrer, numa cruz, e não houve quem bradasse, naquele momento ali, não, interrompa, não, o pai, precisou ficar em silêncio, para que ele morresse, a minha morte, a sua morte, mas mesmo ali, depois de três dias, mais uma vez, a vida bradou, mais uma vez, a morte foi quem precisou ficar em silêncio, a morte emudeceu, porque a vida estava despertando, mais uma vez, de entre os mortos, para viver para sempre conosco, meus irmãos, porque Ele vive a esperança no amanhã, porque Ele vive e nós não temos temor, porque Ele vive e nós sabemos que a obra que Ele começou em nós, vai ser aperfeiçoada, que nós possamos sair daqui nessa noite, irmãos, conhecendo mais um pouco desse amor. Quem sabe você tem vivido assim, questionando e questionar, irmãos. A questão é nós colocarmos os nossos questionamentos diante dele. Sabe, Marta e Maria, é, às vezes a gente até fala um pouquinho da Marta, não é não, porque Marta é isso, Marta é aquilo mas ela foi falar com o Senhor, Maria não conseguia nem falar, coitada, só repetiu o que Marta falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão nem tinha morrido, mas já foi logo se jogando aos pés do Senhor, porque Maria, o negócio dela era, era estar aos pés do Senhor, tá bom, estou adorando, tá ruim, estou adorando, o negócio é que o Senhor está aqui, o Senhor está presente, se eu tiver o Senhor perto de mim, o resto a gente vai lidando, porque eu sei que um dia, nós não vamos ter mais esse negócio, de dor, sofrimento, mas até lá nós vamos corresponder com adoração, mesmo sem entender. Eu ouvi algo que me tocou muito, de um pastor que perdeu a sua esposa para uma enfermidade, e naquela mesma semana esse pastor subiu para pregar na sua igreja, e ele falou o seguinte, irmãos, na eternidade não vai ter dor, sofrimento, dúvida, nós vamos adorar para sempre, mas aqui nessa vida, nesse tempo, nessa era, é o único tempo em que nós poderemos adorar em meio à dor, já pararam para pensar nisso? Isso me tocou profundamente, talvez você esteja hoje em dor, em dúvida, mas você pode agora tomar uma decisão de dizer, ainda assim, eu vou adorar ao Senhor. Eu vou bendizer ao Senhor. Um dia a dor vai cessar, a lágrima vai cessar e você vai adorar com ainda mais liberdade. Mas até lá, adore com a porção de revelação que você tem. Porque isso vai fazer com que Deus gere mais e mais revelação ao seu coração. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus possa falar conosco, muito além das minhas palavras que cessam agora. Que essa mensagem possa vibrar no seu coração, por toda essa noite, pelo dia de amanhã